0: PIM archívum. Bertok László köszöntése 80. születésnapján. napján. Radics Péter a Digitális Irodalmi Akadémia vezetője, Parti Nagy Lajos és Mohácsi Balázs köszöntőjét követően Bertok Lászlóval Csuhai István, az Élet és Irodalom szerkesztője beszélget. Közreműködik a szélkiáltó együttes. Az est moderátora Szegő János, a magvető kiadó szerkesztője. A felvétel 2015. december 11-én készült.
1: Jó estét kívánok! Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk a Pető Múzeumba, Múzeumban, ahol a 80 éves Bertók Lászlót fogja köszönteni a Magvető Kiadó és a Pető Firodalmi Múzeum. Egy két remek műintézmény közül én az elsőnek vagyok az egyik munkatársa, szimbóluma, ikonja, nagyja. De a másik is mindjárt ide pördül a pódiumnak nehezen nevezhető szőnyegre, mert mondjuk varázsszőnyegként picit emelkedik a valóságtól. Megkérném, hogy a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeum részéről, a nemrég prima a lett Petőfi Irodalmi Múzeum részéről, Radics Péter köszöntse bertó Lászlót.
2: Bertó László is az egységes tizedes osztályozás rendszere. Miközben a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeum és a Digitális Irodalmi Akadémia nevében köszöntöm a megjelenteket, Azonnal leszögezem, hogy mondani valóm célja a legkevésbé sem irodalom elméleti kategóriák kiosztása, vagy az ünnepelt életútjának mérlegretétele, hanem egy közszeretetnek örvendő, vidéken élő, idős költő köszöntése, akinek sokan, sokan sokat köszönhetnek, egy megbízható emberé, akit mindig barátsággal látunk itt a falak között. Egyetlen kategóriáról fogok most beszélni, és ez az osztályozás. A 80 éves Bertók László osztályozására vonatkozó törekvések ugyanis rendrezátonyra futnak. Miközben alig van természetesebb fejlődés, mint az övé, a besorolására tett erőfejszítések alól mindig is kibújt. Városi költő, meghatározó népi hajlamokkal. Lírája egyszerre intellektuális és egyszerre földhöz ragadt. Értelmiséginek túl természetes, de közben az egész könyvtár a kis van. Elementárisan sűrű, de világos és közérthető. Klasszikusnak túlságosan is életben van, bármit is mond erről ő maga. Semmit sem akar, csak élni. Műve okos és ravasz, kitalált, íróasztalnál született, miközben első tulajdonsága mégis a vérbőség, a természet közeliség. Nem nyugszik, minden sorában ott van a paraszti furfang, másnéven elegáns logikai fejtörő, vagy megint máshogy lételméleti paradoxon. Valami bertogság. Maga a költő Pécsinek vései, véseinek Pécsi, ahogy ő maga is játszik ezzel, de amúgy leginkább budapesti, mert hogyha valami, akkor talán leginkább az, miközben dehogy is. Könnyedén lazán ír, szórakoztató ember néha már már vicces. Fanyarul vicces. Nem adja ingyen. Nem érdekli, hogy mit ér el vele, miközben megveszekedetten érdekli a visszacsatolás. vesz, számol. Pontosan könyvelő férfi rendezett magánélettel. Költőnek gondolkozó, akinek a rendszerváltás körülét hajszálpontos dokumentációjára egyszer még szükség lesz. Vagy gondolkozó költő, aki magáról a költészetről is gondolkozik, és munka közben addig közelítette mondani valójában a lirai magot, amíg eljutott a tiszta prózáig. De hát költő, és amit leír, az kétségtelenül vers. Költő, aki nem törődik a formával, miközben a saját szabályai szerint nála többet senki sem bíbelődik a formával. Kevés szóból építkezik, de amit leír, az korábban nem volt leírva, sokszor érthetetlen így utólag, hogy miért nem. Ha az olvasó belegondol, irigyelhető a pécsi táblat miatt. És a morális táblat miatt is tisztelhető, a felelősségérzet érzet miatt, miközben távol ő az ítélkezés. Közéleti költő a hangyákkal, ugyan. Miközben hogy a fenében el lenne az. Gondolati líra érzelmi alapon. Mindenhez és mindenkihez érzelmi viszony fűzi valami tárgyilagos szeretet. Ami aztán valahogy viszonozva is van, nem eléggé, de azért kitapinthatóan. Az osztályozás, a jelenségek, folyamatok, személyek rendszerbe foglalása, mellesleg fontos ismérve magának Bertóknak is. Figyel, tanul, gazdálkodik. Otthonról hozta. Gyűjtés tenyészt, arat kísérletezik. Piacra jár. Sokat jár az agya, folyton jár, mindig újra és újra. Feltételezem, rendben vannak a kataszterek kívül is, belül is. Figyelem reméltó viszont, hogy az értelmiségi nyitottságát is, meg az egészséges józnanságát is mindvégig megőrizte. Tételem, hogy az irodalom elméletben megszokott rend, nevezük kicsit nyeglén úgy, hogy a tizedes osztályozás, az esetében megbukik. Bertok nem tipikus 80 éves, semmit sem úgy. Feltételezhető, hogy nem is ebben az évben kellene kerek jubilámat ünnepelni, hanem a természetes hármas növekedés szerint a 3 a negyedike névben, ami háromszor háromszor három, az 81, tehát valamikor jövőre következik be. Biztosan előrukkol valami újra akkor is, kíváncsian vágyok a folytatást. Mert ahogy írja, van a valóság és van a tény, a köztes űr a gondolat, és senki sincsen a helyén, csak a szótárban a szavak. Fontos-e, hogy ez egy bertók szakasz? Vagy elég az, amiről szól, jelentős sorokat ír le, és nem tolakodik mögöttük, csak jelen van. Alkotóként természetes módon van jelen a versében, ahogy folyóban a víz. Nem kérdezi senki, hogy hogyan és miért. Természetes, ahogy az is, hogy a most 80 éves ember, 10 évesként a börtönben vált érzelmények felnőtté de hogy is természetes, hogy lenne az. Kimódolt sorai mögött ott feszül a nagyon is rendhagyó életút. Fussunk csak neki újra annak, amit néhány természetes szóval egy-egy rövidülő szakaszban könnyedén kifejez. Vendőgla- vendéglátóként azt kívánjuk, hogy ne törődjön velünk, folytassa tovább, amit csinál, és előbb vagy utóbb be fogjuk érni ott a magyarázatokkal. De felhívjuk a figyelmét, továbbra is neki kell megszabnia az irányt, és neki kell diktálnia a tempót. A metrumot is, és a diktumot is. Isten
1: Megkérném Parti egy Lajost, hogy köszöntse az ünnepeltet.
3: Gondoltam, laudáció anánt felolvasom itt a három verset, amit az idők, közös időnk során írtam neki, alkalmi versek. De tudjuk, minden vers alkalmi vers. Mert mi újat tud mondani az ember? Bertók költészete nagyköltészet és a helyén van. Már amennyiben a helyén van a költészet nevű pótolatatlan luxuscikk, nincs a helyén, soha nincs, de ez a helye, alig És mi újat mondhatok 40 év után, hisz nagyjából 40 éve láttam először a Pécsi Tanárképző Főiskola könyvtárában, fehér köpenyben dolgozott, mivel nem csak ő, azt kell gondolnom, ez volt a formaruha, ez az atavisztikus fehér köpeny egyszerre mérnöki és angyali, a vagy menceli és bunyueli. Az ember nem így képzelt egy költőt, bár ahogy a költők akkoriban magukat elképzelték, azt nem nagyon szerettem. Sokáig nem mertem oda menni hozzá, ahogy csorba sem, pedig akkor már évek óta publikáltam a lapban, a lap itt természetesen a jelenkor sokunk közös többszöröse. Am a nagy költők közül, akik meghatározóak lettek és maradtak számomra, őt ismertem először, jóval előbb, mint Orbán Ottót, petri Tolnai Volt Bertóknak két sora, illetve van, a szavak a sugójukból című versben, mi szerint bennünket jelölsz, ha elkülöníted pontosan, ami még te vagy. És ez az elkülönítés, a te vagyás nekem igen fontos volt akkoriban, ezen dölt el, hogy érdemesek kiadni a kezemből egy verses kötetet, Hogy kihez képest ki vagyok én, másképp fogalmazva, mit kezd magával egy ejrón, egy űrge, ilyesmik. Piros vonallal volt a vers címe, amit először hozzáírtam, és úgy hangzott, idézel, a síkon itt is, ott is vonalak, gondos műmárványerezések, és mégiscsak az elkülönülés, Piros vonallal részed. vízfesték várak árkai kiönthetnek az akvarra részednek nem tud ártani. Olaj. Víz nem takarja el. Lúdbőrzik rajta, hígan fogja át, gonosz ijetten támad és kerül, hullámzi borzon kelleti magát, és elpárolog majd, hogy mellé sűrül. Tetszett a tárgyiasságát elemelő, hűvös, elegáns szomorúság, ami a verseiből áradt. Közel állt hozzám az ember, és közel ez a költészet, a kétségekből, összeilleszhetetlenségekből összeálló harmónia, vágya és kísértése, és a feszültség, ami a személyes indulatok, a tapasztalat és a képzelet egymásra hatása által gerjed a nyelvben itt már a káoszt egybetartó formáról van szó, a mértékről, arányról, szerkezetről, mindarról, ami az előbbiek nélkül üres, kútágas, avagy tarágak, bogak rácsa volna csupán. És persze a telt, az érzékletes, az angyallakta részletekről van szó, arról a zsigeri, újbegyi tudásról, ami nélkül költészet nem születik, illetve a gondolás nem költészetként születik meg. Tapasztalata az enyém is volt és lett és maradt a feloldhatatlan között helyzetről, mint lételemről, a híd önmagam között állapotáról, és a szakadatlan figyelmi és fegyelmi munkáról, bontásról és építésről, folytonos és lassú bonyolításáról a minek is, énnek és világnak. Szóval segített a barátsága, személyesen is és költőileg is. Az apám lehetett volna, Bágyként viselkedett a pécsi éveimben, és persze azóta is. Kis Pátosszal segített megtalálni a helyemet, pontosabban a költészete segített abban, hogy kijelöljem, megkeressem ezt a helyet. Hogy mit tanultam tőle. Egyszerre sok mindent, és tulajdonképpen semmi konkrétat. Egyszerre józan számolást, és megtanulhatatlan áttetszést, az tehát, hogy ez a dolog, a költészet, akár a bádogos és szerelő mestersége remekül tanulható, viszont ami teszi, a lényege az megtanulhatatlan. A három az 5. idején, a 60. születésnapjára két szonettet írtam utázatok címmel. Tologatok egy vonatot, te le a sínjeit. és ha épp az izgő sín vagyok, te futsz át rajtam, mint ez itt, E kattogás, iram, hezit utánzatos tél, ablakok, homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok. Nyolc szótagos viszonylatok, érdes, heges térképeit tapogatom, mint a vakok a kintornadó bütykeit. És mire a vers megérkezik, bőrrel hallom a dallamot. A dallam síkos rácsai, ahogy az újbegy körbejár, mintha szúrós karácsonyi halacskákat pattintanál, a mindig egyszer is talán a körkörös irányai, a struktúrák mélyén a nyál egymással föl tud oldani, de önmagát forogja ki, mikor a nyelvig ér a száj, a beszéd buborékjai a szájpadon, mind elszivár, és ott van a vers az asztalán, kívüle nincs mit mondani. Aztán eltelt húsz év. Deska tavasz, februári kés, valahol valami háromkák, hangyák vonulnak, pénteken, vasárnap, ott mi van. Jönnek a kötetek egymás után, legutóbb ezek a firkák a szalmazára. Bámulatos. Most jövök rá, hogy tulajdonképpen ezt az eltanulhatatlanságot szerettem volna eltanulni tőle. Ezt az evidens és rendíthetetlen hitet a költészetben. Ezt, hogy ne zessze. Mikor ősszel a jelenkor megkért, hogy írjak az őt köszöntő számba, tudtam, hogy valamiféle firkákat fogok írni. Firkákat a firkákra, hat fejezzem be most ezekkel. a verset írok, mégis pontosabb vagyok nálam. A téli földön égen mit bír a szalmaszál? Száll egy szalmaangyal, szúrós, törékeny, és ugyanoda konkludál, a pillanat pillanatszarfhegyén most két sorok. Élet, halál, hever egymáson, mi dölve áll, vagy állva dől, így hajlik át, egyik dolog a másikát, meglátni erdő, dől a fát, meglátni már nyolc van, az égen a rácsozatát, ágabogában az eget, a sokat és az eleget, Verscédulák szédulák, feljegyzetek a feljegyezhetetlen hengerpaláston, firkák a semmi ellen, mi át az áton, színén a lényeg, lényegén a szín, szorít, fog, összenyom, zizeg és szikrázik a szalma, minden sorpárral teljesebb kismégisek, nagy, diadalma, a semmiségek pátriárkai, magasai és csorgó árkai, a szalma bábú, bál az örgő hintaló, a szalma láng, zsák és kalap, magában is magáér, nem monitor, nem ír kalap, végső soron, kell ráfér, mi rával s rávaló, e szalmaföldi korban az írott lábnyom, mi immár 80, mert minden vers alkalmi vers, mi sok, mi kevés, az ölelés, az Isten éltetés, hogy a mindenható szalmaszál tartson meg és ágyon végtelenül vége lesz világon.
1: Nekem ez a hetem nagyon szép keretet kapott, mert hétfőn Pécset lehettem, és ott láthattam, hogy hogy ünnepli jött Pécs, az a város apraja nagyja, kollégák, tanítványok, barátok, ismerősök és mindig, amikor Bertok Lászlóról beszélünk, akkor elmondjuk vésen, Nagyatát, Pécs mint hogy egy vicinálison mennénk, és most meg itt van Budapesten, de holnap után lehetnék Dunói Városba, utána Kolozsváron, Jöteborgban, hiszen ez egy egyetemes költészet, amely a maga pályáját, és ezt nagyon szépen mondta Radics Péter, <coughs> valóban kiteljesítette, kitágította. Azt gondolom, nagyon szépen meg lehet látni, hogy hogyan urbanizálja magát ez a líra, de én nem készültem egy komoly tudományos előadással, amire természetesen képes lennék, akkor most nem is szaporítom milyen tekintetben a szót, maradjon meg az illúzió hogy milyen okos dolgokat mondhatnék hosszan. A kötetet Laci már megkapta, mint egy ajándékunkat, úgyhogy ezzel a kötetet nem tudlak most meglepni, Laci, viszont egy következő notesszal, igen, ez teljesen üres, mint kiadóadom neked. Szalmaszálat nem találtam, egy betlehemesben mégsem mehettem be, hogy onnan elvegyek egyet. Úgyhogy ez egy olyan kis füzet, ami beírhatná verseket, és azokat mi nagy örömmel fogjuk a jelenkor folyarat mellett természetesen kötetben kiad. Hát, ahányat gondolsz, itt egy, itt egy Adi idézet van rajta, nem tudom az Adihoz való viszonyod milyen, de a többi az üres, mint a poénjaim, úgyhogy ebben szerintem azért több, több szó belefér. Jó? Nem úszólsz meg, mert most viszont felolvasni fogsz, nem az adiverset, ami a címlapra van rakva, és nem is azt, amit még meg se írtál, bár arra is kíváncsiak lennék, hanem ebből a firkákötetből ami egy egészen különleges, hogyha van vései írája, azt gondolom, hogy van kései írája Bertóknak, ezt egy ideje már élvezhetjük, és azt találtam aki, hogy ez olyasmi, mint az János ősziké a simon marci polaroidjával fényképezve, egy igazi önéletrajznak a különböző szilánkiai, fantasztikus bölcsességgel és humorral, amely önmagáért beszél. Úgyhogy beszéljen a költő. Köszönöm
4: szépen. Hogyha már elhangzott itt, hogy vései meg kései, akkor nekem beugrott az, hogy most jelent meg, körülbelül ezzel egy időben, a Pécsettérű Nagy Imre irodalomtörténész professzornak egy új könyve. Egyszer már csinált egy interjúkötetet velem, 94-be. Most viszont az a címe a könyvének, hogy A második kapu Bertók László kései költészete. Tehát ez a szó, ez most nagyon gyakran én úgy látszik. Nagyon köszönöm ezt a könyvet a kiadónak. Az utolsó pillanatban tudtam összehozni az egészet egybe, de mégis megjelent. Három éve kezdtem írni ezeket a verseket. 11 úrnapos vers nélküli életszakasz után egy szívklinikán, egy kórházi ágyon éjjel, amikor egy katéterezés után bevoltam tekerve mindenféle fáslikkal, és nem lehetett és aludni se tudtam, akkor jöttek az első két sorosok. Lehet, hogy ebbe nincsenek is még benne, mert tollam nem volt, meg papírom, de aztán később. Hol kezdődik Hát, akkor ezzel. Akkor is fájni fog. A neve nyugdíjas, foglalkozása beteg. Ha nem tud szakmát vártani, belegebed. Fájni fog. Mit ifjan a tested maga meggyógyított, vénen se te, se más, és akkor is fájni fog. Virtus, most katétereztek negyedszor. Engem már hatodszor, nehencegi. hencegj! Éjszakás orvosnő altatót ad, megtolja, megtoldja, hogy hát, magát aztán jól megkínozták. Melyik jobb? A szívgyógyszer tönkreteszi a gyomrod. Török ezt meg? Német esz meg? Melyik jobb? Ami van, hiába vitézkedsz a perc játékaiban, ha nem találod ki, csak azt, ami van. Reggelre, mint a fölpumpált gumik, feszessé dermednek az ujjait. Rajta áll, hogy bukik, hogy kitessék, az öregség több, mint a betegség. Tanács, fáj, leszakad a vállad, a nyakad, emeld magasra homlokodat. Ifjan a börtönben. Ahogy csúszik ki kezedből, ahogy, ami, mintha már nem is akarnád megtartani. Sors. Ha folyton attól retegsz, hogy megfázol, újra meg újra meg is fázol. A reményhez rim szavára. Ne panaszkodj, ne jajgasd, ne add föl a labdát. Ellenfeled leüti, barátod meg elhágy. Nem is kérdés lenni, vagy nem lenni, az nem is kérdés. Csak ott vagy, nem tudod, és tenni kell, és zsák alatt. Ifjön a börtönben összeestél egy zsák alatt, vénen a bőrödben a rab is, a zsák is te vagy. Ajtó 1955. Futnál repülnél fölfelejön lejtőn, és cirkli, etető, nincs kilincs az ajtón. Az árkafőnök 1955, öreg kulák a szellemi, az árkafőnök, kuplékkal igaztalkat, ha elkerődök. Az árkafőnökig terv 1955, idézet, kimegyünk, kitakarítjuk az országot, ti csináljátok majd az újságot, srácok. Október 23. 2012. Fújtógál a szellő lyukas az át, minden párt ünnepel, ünnepli önmagát. Már az is számít. Tükör. Ha már az emlékezeted is kihagy, Jobban válogasd meg a szavaidat. Rehabilitáció. Azóta céltábla, te most ideálsz, már az is számít, ha mellé találsz. Villany. Aztán, ha véletlen kigyullad a villany, jobb, ha elfelejted, amit álmaidban. Utólag többnyire eszedbe jut, kár, hogy akkor már se idő, se út. Betemeti a tudatot a semmi, minden van, nincs mire emlékezni. Egymást helyesbítő rossz lépések után, vajon mielőtt még, régyesednél komám. Üzlet, nem érdekelni, üzlet, szex, olyasmi, szólít le egy lány. Aktivista, prosti, csúfoló, Szalmaszál, cérna szál, pókfonál, rajtad áll, akkor is rajtad áll. Légy a plafonon, kis nyelven, verseidet az emberiségnek írod, hogy egy kis nyelven az soha se bénított. A kis az idézőjelbe van egyébként. József Attila után 75 év múlva már 7 milliárd ember kötöz itt, fal oda piszkít és szaporodik. Gyermeki, ha minden ember egyenlőnek születik, miért nem választhatja meg a szüleit? Állom az öregedésről, ahogy a csiga visszahozódik házába, és a mindenséget az idő lassan lá- rázárja.
5: Ezt hát, több mint 30 éve... Ismertük meg Lászlót, és érdekes módon a e, gyerekversenyén keresztül, nem igazán jellemző, ugye, e, de akkor Solyom Katalin sziművész, vagy Jászla a sziművész, ő egy kötetet Pécsi költő gyermekverséiből. Hát rávet Pécsi költőket, hogy írjanak gyermekverseket. Sötétben nem látok aludni cimmel, amely éppen László írásának a címe is különben, és hát onnan datálható a mi ismerettségünk, barátságunk, és azóta is miután mi nagyon fontosnak tartjuk a gyerekeknek, vigyük a költészetet a e, és hát Laci sok verset ajánlott nekünk és adott nekünk, e, amik kötetbe talán meg se jelentek, de aztán később a, azt a dinnyedőmében azért már, már publikáltad őket, de amikor nekünk adta, még meg se jelentek ezek. Úgyhogy most kettőt elénekelnénk ebből a csokorból. Elsőként a Diófa Levélen címűt. Most pedig elmondom, 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 merre jártam?
3: Diófa Levélen,
5: Levélen, Levélen szombikáltam. Százverén Csipogott,
0: csipogott, bal Két annyi rigószolt, rigószolt,
5: rigószolt tenyeremben. Tördió, botyogott, tördió, tördió, nyitott számban. Rokogós csillagot, csillagot ettem rája.
1: Elhiszed, nem hiszed, elhiszed, nem hiszed, nagyon untam.
5: Levélen, levélen idehultam
1: Csak csillagot,
5: csillagot, csillog, 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 tette rájon. Elviszel, nem hiszel, el el nem hiszel, nagyon úton. Diúfa levélem, 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 ide úton. Diúfa levélem levélem, 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 ide Levélem, levélem, diófa, levélem, 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 ide húlta. Levélem, levélem, ide húlta. Diófa, levélem, 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 ide húlta. Nem, Nem tudom, szeretné neki hazamünni néhány Bertók. Uh, gyereztetes Bertok szót, mert most erre szeretnénk önöket inspirálni. Uh, ugye az, az csak akkor lehetséges, hogyha ezeket megtanulják. Érdemes. Már ha majd megkérdezik önöktől, hogy tudnak idézni Bertok László, akkor csak elő kell venni ezt a tudományukat, amit mindjárt át fogunk adni önöknek. Vagyis azt kérjük, hogy legyenek szívesek, és uh, a versorok végén levő kis szójátékot ismételjék meg. Az a cima a versnek, hogy vásáros. Menjünk, menjünk vására, kop kop kop. kop, kop, kop. Van pénzünk szép szoknyára, sok, sok, sok. sok, sok, sok. Veszünk csákot, fakardot, ott, ott, ott. ott, ott, ott. Mindent, amit akartok, tok tok tok. tok, tok, tok. Ha a pénzünk elfogyott, hogy, hogy, hogy. hogy, hogy, hogy. Hazaballagunk, gyalog, kop, kop, kop lénekelnénk, és kérem segítsenek, hogy az a produkció tényleg emlékezetes legyen. Következik akkor a vásáros. <tos> <tos> Menjünk vására, kop, kop, kop. Van pénzünk szép szoknyára, sok, sok, sok. Veszünk csákot, pakardot, ott, ott, ott. Én nem, amit akartok, tok, tok, tok. Elfogyott, hogy, 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 hogy. Az a nyalaga kop-kop-kop. Pinsik elfogyott hogy 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 az a balunk jár kop kop kop.
1: A következő köszöntő, csak hogy kákkal keményen alliteráljak, egy fiatalabb Pécsi, fiatal ab helyett fiatal Pécsi költő kritikus. Az ab az a tanítvány keretében vonatkozott volna, ugyanis Partjani is úgy kezdte maga, köszön, de már tudja is, hogy jönnie kell, hogy addig be is fejezem ezt a elég ortopéd mondatot. Szóval a következik Mohácsi Barázs, fiatal költő kritikus, a jelenkor egyik üdvöskéje, hogy köszöntse bertók László, a jelenkor egy másik üdvöskéjét, Balázs, sziór, törn.
0: Hát, hogyha minden vers alkalmi vers, akkor remélhetőleg majd egy az általam hozott Pécs vers is alkalmi lesz. De előbb szeretném elmesélni a legelső meghatározó Bertó Klászló élményemet. Ez 2008-ban volt, egy beszélgetés a Pécsi Dominikánus házban, és hát Laci bácsi-tól szokás szerint megkérdezték hogy hogyan került Pécsre, miért maradt ott, de azt is megkérdezték tőle, hogy felmerülte, hogy Budapestre költözzen a költői karrierje érdekében. És hát engem akkor ez, az, ez a kérdés nagyon érzékeny érintett, mivel egy nagyon hasonló kérésen gondolkoztam én is. 2008-9-ben én végzős gimnazista voltam, és éppen azt kellett eldöntenem, hogy Szegedre megyek, vagy Budapestre jövök, vagy Pécset maradok. És Laci bácsi a válaszában mondott egy olyan mondatot, amire talán szó szerint a mai napig emlékszem. Ez úgy szólt, hogy Pécs elég nagy, hogy eltűnjek benne, de nem annyira nagy, hogy elvesszek. Én ma nem csak azért vagyok ott, itt, hogy köszöntsem Laci a 80. születésnapján, hanem azért is, hogy megköszönjem neki ezt a mondatot, ami segített döntést hozni. A vers címe, panoráma kísérlet Bertók Lászlónak, és euh, van egy nemes ágnestől nem származó euh, mottója. Mindig napfényben láttam azt a várost. Természetesen, ha nagyítóval nézném, látszan rajta a véset, tornyok, mandulafák, halál, az elkerülhetetlen panoráma. Ott a napnyugta, mustár, arany, narancs, róza, lila és jobbról balra sötét ülőkék. kék. A színek megpingálják szemeim, a hangok megsarkantyúzzák füleim, a vonalak beleegyenesülnek gerincembe, a formák lávásan agyamban dübörögnek. Babás hegyhát, a sasfészek megmászása. Sugárzó fény, szeretet urán. Középtérben a magas ház, még közelebb kisebb kubusok, közben emlék tudás az Olimpiáról. Csetamás dalol egy legény búcsú, mindegy. Színes szememmel pásztázok a hungárián. Egykori Zöld, Egykori Csillag, Uránia, Egykori Kino, Egykori Dzem, éves Százéves Barbakán, Ferencesek, Szent Istvántér, Lővei, Szökőkút, Sétatér, Székesegyház, Kioszk, Papucs, Dante, Hiány, Csontvári, Hiány, Dzsámi, Nádor, Csészényi királyutca, utca, Vörös Sándor, Megbestelenítése, blöff Nappali, Kikötő, Rojál, Ágoston tér, Tettje, Havihegy, Kereszt, Napfelkelte. Jobbról balra, Világosodó, Kék, Részgálic, Zöld, Narancs, Arany. Az előtérben az árkád tetőüvegein szeresen visszaverődő, törő, tántorodó, tréfálkozó, trappoló, trippelő ragyogás. Balra vissza pásztázok, fent, kikelet, jól proporcionált épület. Kassák a nagy üvegtáblákon át a lenti város egész alaprajzát belátja. Városbújócska. Itt tűnök el én is. Szanatórium. Öregapám emléke. Szerpentin. Fényszórók az éjszakában. Jobbra fel villám világította, napfény tükröztette, kött akart a TV tévétorony. Vasárnap délután emléke. Anyámmal éjszakról délre átszeljük a várost, és egy kanapé, egy a konzumtól az olimpiáig válunkon vitt kanapé emléke. A pláza mozitól a zsolnai dombik hazakísértlány emléke. Egy 16 perces gyalogút sokszorozódó emléke. Hátam mögött a út emléke. Mellék utcai, utcai, főutcai, buszmegállóbeli, sarki, árkádok alatti barátok és idegenek előtti melletti hányások szégyen teljes, megváltoztathatatlan emléke. Alattam a részegen hányszor átkelt zúgó, csituló, örjöngő, hullámos hatosút, lüktető, artériájának másnap magához térő, ütött félelme. Mellette a régi centrum parkolójának kiabáló, duhajkodó nappal lézengő, kéregetőktől és polírozott karosszériák iffényétől feszült éjjel diszkósoktól hemzsegő, sötét, furcsa foltja. Hirtelen dicsőséglista Koncertek, zenésztársak, tárzenekarok, főzenekarok sorolása. Lányok sorolása. Zsófik, lillák, eszterek, annák. A színek, a hangok, a formák, kubusok, gúlák néhány félgömb. Légszezgyárbeli, decibellás, olimpia alaksori Melinda utcai garásorról lévő próbatermek, a pályaudvar emléke, a kishabláncsókja emléke, a fekete gyémántos menetelések emléke, a részcsövön megrianó polgárházfalak torsz tükröződése az atomharsonákba fújt vastagon komponált basszus szólók gyomorcsiráztató hentelése. Itt bújtam el. De ó, az az elszalasztott év, és még 25 harag, düh, örjöngés, lángoló szenvedély, vadvágta, tűzvész, életminde, sőt fiatalság. És most épp, most ezen az éjszakán, reggelen, ma délelőtt, ma délután este, hogy pontosan szól a város. Azt hiszem megszólalt felocsúdott ködéből, álmából egy pillanatra, hogy beszéljen. Igen, pontosan ekkor véget ír az ifjúság, és körben elér a pusztulat. Felakasztom a hátgerincem, elhagy a közérzetem, bontási határozat. Egykor volt kiürített, kiköltöztetett, üresen hagyott, lebontott, felsózott, félbehagyott, félig felújított, csepegtetett támogatásokkal elhervasztott, brutális bérleti díjakkal, feljelentésekkel, közterületfelügyeleti rendőri vegzálásokkal kicsinált, él Tátongó sepphelyi, balról jobbra, jobbról balra előttem, mögöttem mindenhol, torkomig ér az elégedetlenség. Pedig ha egy az egyhez elképzelem újra a várost, milyen nagy itt a csend, meg a zaj. Milyen szép a hóförgeteg játéka és a nap, ha újból felragyog. Ha eső esik, őszül, telel, tavaszodik, nyaral a város virágzik, érik, terem, elfagy. Itt mégsem veszhetek el.
5: Megkevetkezik Bertok László a verse, amelyet kifejezetten a Széki Átónak ajánlott, Boldogság dal. Veszed, csak sokkal szebb, süt rá, csak mindenki szereti. És nem tudod, mitől van, egyszer csak énekelsz. És nevedsz, mert a dolga arról szól, a fikára, Őjjének tovább. Szomorú vagy, magad vagy, úgy érzed től a ház. És egyszer csak kopogtatnak, s ott áll, akire pász. A boldogság egy hajszám, egy szó, egy hozdulat. Csak hozdulj meg, csak szúj már, csak És ha a kedved fogytál, ő tovább. Szomorú vagy, magad vagy, úgy érzed a ház. S egyszer csak komok és s ott áll, akire vátsz. A boldogság egy hajszán, egy szól, egy mozdulat. Csak posztulj meg, csak szólj már, Csak ellen hagyd magad. A boldogság egy hajszál, Egy szó, egy posztulat. Csak posztulj meg, csak szólj már, Csak ellen
1: Most pedig ön egy újabb barát, és beszélgett tovább, bár ha énekelni van kedve, szerintem arra is van lehetőség, elég jó kísérő zenekar lenne, Megkérnélek Pista vagy ő ide, és beszélgess akkor az ünnepeltel, és a műsor végén pedig újabb két sorosok hangzanak majd el.
6: Nem hiszem, hogy a közönségnek sok örömet tenne, hogyha én most dalra fakadnék. Egy kicsit itt megsajnáltalak, hogy ott ültem, néztem, hogy most egy műsor következik, és te szótlanul itt fog ülni ez alatt, És elnézést kérek, hogy a kínjaidat még tovább növelem, mert azt a felkérést kaptam, illetve Szegő Jancsi arra kért, hogy egy rövid beszélgetés keretében mutassuk be, <kül> Firkák a szálmazára című legújabb kötetedet. ez valóban nagyon friss könyvén, egy héttel ezelőtt múlt pénteken kaptam készhez, azóta nézegetem olvasgatom. És um, első pillantásra van három olyan bonása, ami a korábbi köteteidben nem nincsen, vagy nem található meg, vagy ilyen formában nem érvényesül. El is mondom ezeket, és aztán a beszélgetés során majd talán térjünk rá vissza egyenként is. De a lényeg az, hogy a firkák a szalmaszárra az egy érdekes sorozatnak a legutóbbi darabja, olyan értelemben érdekes, hogy neked a könyveid, az első köteteid és az pályaszak, első pályaszakaszodnak a könyvei, azok a magvetőnél jelentek meg. 90-es években volt egy rövid szünet, bár ott is az évtized közepén ugye a nagy összefoglalás, a 3-5-en az magvetős könyv volt, de akkor ugye volt egy orfeuszos, és két jelenkoros kötet, és aztán 2000-től kezdve elkezdődött ez a sorozat, valóban hát ugye egy könyv az rögtön sok könyvet hoz elő, csak hogy aki esetleg nem látta volna, bár azt gondolom, hogy aki itt ül, az már mind egyik vagy másik kötetet látta, és a hasonlóságot és az ismétlődést is a kötetekben látja. Hát ezek a Bézsnek, a Világos Barnának a nem tudom, nem vagyok jó szín szakértő. Tehát az árnyalatok azért mégiscsak világosak, ezért is hoztam el a könyveket, és nem én beszélek róluk. De minden esetre látszik, hogy egy egységes sorozatról van szó. Ez a hét hétkönyv, ez, ez ugyanabban a koncepcióban fogant, ugyanaz a az a tipográfiai és könyvűveszeti ténykedésnek az eredménye. És ha úgy tetszik, akkor ez a hét könyv, az, és ezt idézőjelben mondom, és jelzem, ahogy a kisfiam első osztályos korában hazajött az iskolából egyszer, és elkezdte így mutogatni a macska körmöket, hogy valamit idézőjelesen értett. Tehát én is most mutogatom ezt a macska, macska hogy öregkori, költé, öregkori költészetnek a foglalata. A hetedik könyv most érdekes módon megbontja különben azt a szimetriát, ami, ami eddig fönnállt. Ugye a 2000-től a februári késtől kezdve az, a sorozatnak az első három darabja után jelent meg a nagy könyv, ugye a születésnapod alkalmából, a kereké alkalmából a nagy válogatott kötet, és utána következett még három, hát ez a szép szimmetria most felborult, és itt van, itt van ugye ez a, ez a hetedik könyv a kezünkben, és akkor most mondom a három különlegességet, a három rendhagyást. Ugye ez az első olyan könyved, amiben illusztrátor szerepel. Erre rá fogok kérdezni, hogy ez hogy történt. Roskó Gábor rajzai láthatók a könyvnek különböző lapjain, és nagyon érdekesen járulnak hozzá a szöveghez, de ez korábban soha nem történt így. Ennek nyilván valamilyen oka van, és szeretném majd, hogyha beszélné róla. De mondom a másodikat. A könyvnek a legvégén... A tartalomjegyzék előtt van egy egyoldalas kis jegyzék, hogy a megidézett költőknek a névsora. aki ismeri a költészetet, azt tudja, hogy hát az intertextualitás, most megint az idézőjel mutatom, az azért nagy szerepet játszik a költészetben volt korábban is ilyesfajta szövegidézet, viszont ilyen jegyzék egyik könyvben sem szerepelt. Ott. Ezt is meg fogom kérdezni, hogy ennek mi az oka. A harmadik érdekesség, és ez, a, ez talán a, a legfontosabb a három közül, hogy a firkák a szára három ciklusban áll, Ugye akik ismerik Laci költészetét, tudják jól, hogy a számoknak, a hármasnak, az ötösnek, ezeknek a szorzatoknak milyen jelentősége van, és milyen kötet konstruáló tényező. A verseknek nagyon régóta ez a fajta szabályosság, ami megvan a köteteiben. Nem kell külön utalnom, mert köztudott a szonetkorszak, ahol a hármas számnak kitüntetett szerepe volt, és a, a legvégső változatban, a legteljesebb változatban, ugye megint csak a háromnak egy, egy szorzata lett a száma, a, a, a szonetteknek szám, a, a, a száma. Itt is ez a szabályosság megvan háromszor 15-ös osztásban, három ciklusban 15 versenyként szerepelnek ezek a kis rövid kétsoros darabok három ciklus de ami az érdekes, és hát most ugrik a majom a vízbe az az, hogy az első ciklus a kötetnek az első ciklusa az betűre azonos, és megegyezik az előző kötetednek a ciklusával. Azt szeretném, hogyha ezt elmesélnéd, hogy hogy miért azon, tehát ilyen nem volt korábban, eltekintve nyilván a válogatott, vagy összegyűjtött könyvektől, hogy egy önálló versesköteted az előzőnek a felidézésével kezdődik így módon.
4: Hát kérlek szépen. Volt ilyen, csak talán nem ilyen látványosan, a háromkákat, a magyar haikuimat. Én ugye 1959-ben kezdtem írni, amikor a napfogyatkozás volt, a, akkor jött az elsőnek a ihlete, és én ezokból egy-egy ciklus nyit, közöltem a következő köteteinben. Tehát azt hiszem, a februári késben is van egy ciklusa a háromkákból, és talán még a nem tudom, a következőben is, nem, nem vagyok ben biztos, de úgy emlékszem hogy kettőben, és utána ugye-ben jelent meg a háromkák, ugye 243-ka az is, és hát. Három ciklusban, vagy három, igen, három ciklusban. Tehát mondjuk volt előzménye, hát itt az történt, hogy az előző könyvem, a, a firkák előtti könyvem, a, nem a Pénteken vasárnap, hanem az Ott Mi Van című könyvem, az úgy jött össze, hogy megmaradt jó néhány versem az előző kötetemből, azt hiszem a hangyák vonulnakból, amelyikben én, én hosszukáknak nevezem ezeket a 30-35-40 soros szabadverseket, és ezekből megmaradt annyi, sőt úgy írtam akkor is, amikor leadtam a kiadónak, tovább írtam még ezeket, amikor valahogy sikerült úgy megállítani a folyamatot, és ugyanígy jártam a pénteken, vasárnapban között pillanatkákkal is, tehát ezekkel a 12 soros, vagy tucatkáknak is neveztem őket már. Ezekkel is úgy jártam, hogy a, leadtam a kötetet, és, és túlszaladt a vonat, és akkor megmaradt még belőlük, nem is tudom, aztán 33 lett, ott volt, ott volt a fiókba És következett a 75. évem, és, és úgy tűnt ő, talán kiadó inspiráció is volt, nem tudom, hogy kellene kötet erre az alkalomra, és akkor én kitaláltam azt, hogy hát legyen, a, legyen ez egy ilyen kicsit összegzés, ez a, ez a Ott Mi Van címük. Elnézést, elkalandozok, most nem, az Ott Mi Van, az most jelent meg egy éve. És inkább az, elnézést kérlek, de elfáradtam egy picit. Nagyon nehezen lehet bejönni Budapestre, sokáig kalamultunk itt, megálltunk, mentünk. Na szóval azt történt, hogy a, nem, nem a pinteken vasárnap, hiszen ez 2010-ben jelent meg, hanem a 2014-ben megjelent Ott Mi Van című kötetem, lett egy ilyen összegző könyv, aminek az első ciklus az hosszúkákból áll, a második és 21, azt hiszem, tehát három, hárommal mindenképpen osztató. A második ciklus az 33 pillanatkákból, és akkorra én elkezdtem írni már ezeket a firkákat. Talán említettem már az előbb, hogy, hogy 11 hónapig, ami ezt jelentette, hogy 2011 novemberétől 2012. augusztusáig nem tudtam verset írni. Közben volt két kórházi kezelésem, is egy nagyon ijesztően indult bevérzés, ami, amivel tovább sokáig kínlottam, aztán utána a szívem körüli ügyek voltak, és nem írtam versét. És elkezdődött, és akkor 2012. augusztusától viszont 2013. nyaráig írtam én ezt az egyciklusnyi két sorost, amit amit most valamelyik kritikus vagyok itt, talán Talján Tamás, kettőskéknek nevezett, ugye, hogy nekem szonetkék, háromkák, hosszú pillanatkák, kettőskék. Hát én inkább kettőseknek nevezném őket, még pedig azért, mert a szülőfalom anyakönyvében, a vésse evangélikus egyhez anyakönyvében, amit én elég sokat tanulmányoztam, a 19. század közepén, ha ikrek születtek egy családban, kettősik, úgy vannak beérve, hogy kettősek. És ez, ez valahogy meg kellene ezt a szót nekem őriznem, és arra gondoltam, hogy így fogom hívni őket, azt hiszem mától így hívom őket. Szóval ott volt az a két meglévő ciklus, és hozzátettem egyet, és így lett ebből egy könyv, amit a kritika is észre vette, hogy valamiképpen összefoglalásra az elmúlt tíz, egy, néhány évnek, és én örü- örültem is ennek, és, és ott már írtak is ezekről ö, a Hát Te is írtál szerintem, amikor a kötetről írtál, ezekről a kétsorosokról. Na most, hát ezzel is úgy szaladtam, hogy ez is túlszaladta, vagy úgy jártam, hogy túlszaladta a köteten, tehát azon a Ott mi van című köteten, és hát sikerült írnom még kétszer tizenöt részből. Én csokornak hívom, tehát ezek a kétsoros versek, ahogy a háromkáim, a hajikúim is voltak, kilencesével Csokorba kötöttem, én így mondom, és adtam nekik cimet a csokornak. Itt is adtam a 9 csokornak cimet, és így lett aztán 3 x 15 45 x két soros csokor belőle. Tehát ezek így születtek, és, és, és tulajdonképpen, ahogy a többi formámat se, tehát említetted is meg, akik ismernek, tudják, hogy Tulajdonképpen 50 éves korom után állandóan kísérletezt, kísérletezt nem tudom. Egyfajta versekből sokat írtam, nem csak a szonetteket, hanem ö, ö, mást is. És, és ezt, és, ezt se tudtam abba hagyni akkor, amikor. És nem tudtam mást csinálni már, és, és lehet, hogy nem is fogok, de nem, nem tudom, mert, mert nem csak a János, hanem itt más is már... Ö, Ágoston Zoli csinálta valamit az interjút a jelenkorban, amit itt meg lehet venni, és annak a vége róla de most hogy egy soros verseket fog szírni. És akkor mondtam neki, nem, én, én, Örös Sándor megírta az egyszavasokat, nem. úgyhogy én kihúztam ezt az utolsó kérdést, meg a választ is rá, és nem ezzel fejeződik be az interjú. Tehát nem hiszem, hogy én egy soros verseket fogok írni, ám bár ki tudja. Mindig úgy jöttek, akár a szonettről is el tudom mondani, a sajátos szonett, tehát az én tagos, sajátosan tagolt, kihagyásos szonettjeim, azok 86. októberében tudom, hogy hogyan kezdőd, egészen váratlanul, akkor se tudtam írni már egy több hónapig, és akkor ez bejött. És akkor egy, két hónap alatt 15 et írtam, és, és meg sem álltam, mert még 24-43 nem lett belőle. De ugyanígy voltam a haikokkal is, ami egy sajátos élmény volt, hogy volt ez a teljes napfogyatkozás 299...
6: 299...
4: 992. 1999-ben, és mi a, van egy kis házunk kertünk a mecsekoldalban, van és annak a teraszáról néztük, és egy nagy diófa állt ott, azóta a vihar kidöntötte. És ennek a diófának, ahol mikor teljesen elfette a hold a napot, és csak a széren világított, és oda néztem a köre, és a diófa levelekről, mint egy és, és pici holdak lettek volna ott a kövezete, meg a teraszon is. És, és való ott jött nekem egy három sor, hogy azok a pici holdak, ahogy a diófelevelek között átboldogoltak. Na most itt két dolog volt az egész, há- és akkor ebből írtam egy hét szakaszos, nem tudom milyen versét, egy három sorban állt mindegyik, és az első sor rimelt a harmadikra. És két dolog volt, az egyik, hogy beütött nekem, hogy hát nem hajikó, mert nem 17 szótag, a másik meg az átboldogoltak. boldogoltak. Hát honnan van ez? Hát a Babics, Babicsnak a Bójai verséből van boldogolván azt a madarat, és a kiderült a szótáról, benni van ilyen szó tehát boldoglak lenni, hogy olyan boldogok voltak, azok a, azok a pici holdak hogy, hogy átjöttek a levelek között, és ezt mutatták nekem. Na és ezzel kezdődött a haiku írásom, amit hát mivel én... Úgy érzem, hogy ez is egy sajátos és egy magyaros, vagy egy európai forma lett a japán formából, azzal, hogy rimeltetem az elsősort a harmadikkal, meg egy csomó szimbólum, meg jelkép, ami van benne, az sajátosan európai és magyar, és ezért neveztem őket háromkáknak. Tehát így vagyok ezekkel a két sorosokkal, hogy, hogy itt meg ez a kórházi élmény, amikor, amikor odaölt olvastam az éjszakás orvosnő, és, és altatót kértem tőle, és azzal adja át, hogy hát magát aztán jól megkínoszták. Meg, meg ilyen, hogy ugye van az a mondás, hogy nem látja a fától az erdőt. És akkor ugye... Akkor nem, nem is tudom, hányszor nem tudtak a karomon egyikesen fölmenni a szívemhez, és végül is az ágyék, mentek föl, és eljutott eszembe, hogy fától az erdőt, és aki millió esetet lát, az látja az erdőtől a fát. Gondolán az orvosokra, szegényekre, akik mindenkit vizsgálnak, és akkor jön egy beteg, aki látja-e vajon. No. Elég jó, nem Itt a,
6: amikor írod őket, amikor megszületnek, hogy papírra vetülnek, akkor, akkor mennyire látod egyben ezeket a kilences egységeket? Tehát előfordul-e, hogy cserélsz? Nem, hát, ezek nem
4: így készülnek, hogy ahogy vannak. Tehát ezek nem tudom, van már belőle 30 vagy 50, akkor kezdem el összeszedni azt, ami valamilyen módon kapcsolódik egymáshoz. Mert nagyon sokszor találok olyanokat, hogy talán ugyanabban a hangulatban, vagy élethelyzetben, vagy időben születtek, és akkor kapcsolódnak. Tehát itt azért biztos vannak döcenők, tehát hogy nem függ össze a kilenc egymással közvetlenül, de valami oda, ahol mégis én legalábbis úgy éreztem, amikor csokorba kötöttem őket, hogy, hogy összefüggnek. Nem így, nem így íródnak ezek, ahogy
6: itt vannak. És, és ebben az időben ugye a könyvnek sok darabjából. Kikapcsoltam a mikrofont, vagy, vagy másképp hallom magam. Tehát a kötetnek sok darabjából, a szövegből kikövetkeztethető, hogy, hogy, hogy mikor születtek. Teljesen konkrét utalások annak olyan dolgokra, amiket átéltünk, és amik egyetlen időponthoz köthető. Miközben ezeket írtad, egyszer se éreztet, hogy, hogy szűk a két sor? kevés a két sor, meg a cím. Ezt ezt
4: éreztem, és előfordult, hogy például a címet is belevettem a szövegbe, van néhány ilyen, aztán hát azon kívül viszont megpróbáltam beleszorítani, vagy nem írtam meg. Tehát ez ez biztos, hogy belejátszott, hogy, hogy több szót, nem tudom, én nagyobb teret kívánt magának az a gondolat, vagy az az ötlet, vagy az az érzés, amiből a vers született, és hát én itt megcsonkítottam, most nem tudom, javára várt-e, vagy nem várt javára, hát Ivan köztük ilyen is, azért firkák, mert azért én eleve, eleve ezt jelezni akartam, hogy, hogy azért nem, nem, nem nagy szabású versek, hanem ahogy a falfirkák ott születtek, amikor mi ebbe a mai lakásunkba költöztünk, ezelőtt, 34 évvel Pécset, ez új épület volt, akkor épült ott a királyutcába, és a kapu olyan volt, hogy be lehetett járni, a boltnak egy kirakata arra nézett, üvegből volt az a fal, és mindenki bejárt, és a másik fal az viszont egy rendes, messzelt fal volt. Hát, és, és, és hogy mi falfírka elfértott és akár lemeszelték, újra jöttek a falfírkák. És ott olva, ott olvastam ezt, amit valóan máshogy is láttam már, hogy azt mondja, hogy Isten meghalt, nincs És alatta, hogy nincs meghalt Isten. Szóval ilyen egyszerű dolgok, és ilyen falfírkaszerű. Ugye, jön a meszelés, Én is néha úgy éreztem, mikor ezeket írtam, hogy ezeket hogy le lehetne meszelni, de hát. Tudom, az olvasók
6: eldöntik. Ugye annak kötet nagy címének ugye, jelentősége van a megítélésem szerint abban, hogy ugye a, 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 a formája a szalmaszálra, tehát nem szalmaszálon, tehát hogy egy irányhatározó van és nem, nem helyhatározó. Igen,
4: igen, hát itt eleve bejátszott az utolsó szalmaszál képzete és képe, Sőt, hát van is egy olyan verse az első ciklusnak a végén, hogy most akkor az utolsó szalmaszál tart, vagy firkáit tartják a szalmaszálat? Tehát úgy is megfordítható dolog, hogy lehet, hogy azért élsz még, azért vagy még meg, mert írod ezeket a firkákat, és ezek tartják a szalmaszálat, amelyik egyébként már elsüllyed volna. Az első változata az, hogy ugye valaki az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, már beteg, mert öreg, mert kilátástalónak látja a világot, és az utolsó szalmaszál valameddig tartja ezt egyszer csak elsüllyed. Tehát ez a dolog, ez benne van.
6: A roskót hát kérdezzem. Ugye a közismert ö, ö, grafikus ö, festő, ö, sok ö, dolgát lehetett ö, ismerni, és ö, hát, nekem személy szerint különösen emlékezetes, amikor az ÉSBEN ö, hosszú időn át ö, ö, ilyen grafikákat rajzolt, ugye állatokat rajzolt állatfigurákat, és alatta mindig egy valamilyen szellemes mondat volt, ami hát egy egész más dimenzióba tette a képet. És miután ebben a, ezekben a versekben rendkívül sok utalás történik a mai életünkre, a mai hétköznapjainkra, mind arra, ami körülöttünk van. Nagyon helyén valónak is érzem az ő rajzait. Te hogy voltál ezzel? Te hogy ez a a kiadó állt? ajándéka nekem.
4: Azt történt, hogy, hogy amikor nemzetközi könyvfesztivál volt, és itt együtt lehettem Nyári Krisztiánnal, Dávid Annál, a Szegő Jánossal, és, és akkor, sőt, talán utána kaptam az üzenetet, hogy illusztrálni kellene, és én, én nagyon hamar kapható voltam erre, csak hát nem tudtuk, több név is fölmerült. Föl Aztán én is megnéztem, még a fiam segített, hogy az interneten megnéztük a Roskó rajzait, és meg emlékeztem én nagyjából az ésbeli dolgaira, meg megnéztünk egy-két mást is, és végül is mondtam, hogy akkor legyen a Roskó. Hát őszinte bevallanom, nem is ismerem személyesen őt, és a, hát a kiadó a Dávid Anna, Jel, Szegő János meg Nyár Krisztán intézték ezt, és én nagyon köszönöm nekik, mert tényleg mindenki azt mondja, hogy jót tett a könyvnek. Nem volt még ilyenem, hát most van. Hát, először én megijedtem, amikor János itt van, amikor jött a levonat, és, és együtt voltak a... Párat, páros és a páratlan oldalak, és középen átluktak ezek a rajzok az egyik oldalon. mi lesz ezzel, bekötik ezt a könyvet, Az elveszik a gerincben ez a rajz. Ez azon kiderült, hogy nem vezett el, úgyhogy jó lett így is. Na, no, így történt ez a, az
6: egész. A megidézett költők listája? A megidézett költők
4: néz, nem csak költőktől idéztem évekbe, nagyon sok a nagyanyámtól kezdve, a anyámig, meg, meg, meg másokig, akik, akik hát nem közismertek, vagy mit tudom, egy közmondást idézek, azokat is egy kurziváltabb. Tehát mindölt betűvel szedtem, és hát nagyon sokszor bejöttek nekem ezek. Ugye hát van Józsifelt, ez a, a közismertető hogy már két milliárd ember kötöz itt, hogy belőlem hű állatuk legyen. Így kezdődik. Hát épp most még kb. 7 milliárd ember van, és ezért, ezért jött nekem az, hogy már 7 milliárd ember kötöz itt. Fal, fal, oda piszkít és szaporodik. És hát mi lesz, 50 év múlva meg már 9 lesz, vagy nem is tudom, 10 milliárd és... Hát, de egyébként más ilyen jellegű két is vannak, tehát az őrszont. Nem, politi- nem csak a napi politika, hanem a napi technikai események is belejöttek a, ezekbe a dolgokba. És hát nem emellett, van, ami könnyebben jött, de van, amiken azért sokat rágódtam, mert, mert azért valamilyen fokon azért, vagy valami feszültséget, vagy valami olyan váratlan, helyzetet próbáltam velük teremteni, hogy ez mégis néz, hát írtak, nagy elődeim is írtak ilyeneket. Tehát ugye Arany Jánostra mondjuk egyet mondjak, hogy szegélyt fölkérték, hogy írjon a 48-as emlékműre egy valami szövege, vagy a verset is azt írta, hogy itt nyugodnak a honvédek, könnyű nekik, mert nem élnek. Na most persze ez nem került föl, de hát ő ezt gondolta, vagy egy gimnazista koromban olvasta még ugye kis Józsefnek a, az egyik két sorosát, hogy 7 tíz 10 év egy ember élet, félig elalaszott, félig áll Vagy Goethe, Gő, mikor egyszer nagyon ilyen tűbb, mert hagyja gyulladással, a gimnazista voltam, otthon feküdtem, aztán az evangélikus paptól, lakatoségtól hordták a könyveket nekem oda, és a Gőtét, amit száz Károly fordított, én azóta sem láttam egyébként, de hát ugye ez a 19. század második felébe valamikor, és abban hát például ilyen kétsoros volt, nem is tudtam, hogy Gőté is ír, hogy sose felelsz ellenid nekik, úgy megmartak, Hát te szeretsz olyan útra lépni, mint te lesz, Artak? szóval. Hát, Ezek
6: aranyos De. dolgok. Az egésznek a költészetben is megvan az előzménye. Nem akarok uh, hivatkozni a szakirodalomra, és valóban itt a Laci emlegette már uh, nagyimre uh, könyve ezzel a utolsó, tehát a 2000-rel kezdődő kötetekkel foglalkozik, kicsit talán korábban, utolsó 15, igen, deszkatavasztól így van. És miután az ott mi van, van ugye az utolsó ciklus ilyen versekből áll, ezekkel kapcsolatban is nagyon sok érdekes megállapítást tesz, amiket én hát itt puskaként használtam. Ugye a magyar epigramákat azt mindig megszoktuk emlegetni, hogyha írunk róla, de amikor ezekről a két sorosokról van szó. Nekem még, még egy érdekes asszociációm volt, hogy biztosan emlékszel jól, Talán a 82-es évben volt a jelenkornak egy ilyen fali naptára. Volt egy ilyen nagy sárga sárga alapon, ugye a hónapok kis grafikák voltak, maguk a hónapoknak a beosztása, egy ilyen nagy alakú, tehát egy ilyen nem tudom mekkora méretű dolog, és nem is 12 költőtől, talán többtől, 15-től, 18-tól. Két sorosok voltak, volt, akinek hosszabb verséből vették ki a két sort, és hát ezeket. 10-12 éven naponta láttam, és egy időben mindegyiket tudtam, bármelyiket el tudtam szavarani. Most már kiestek sokra, nem emlékszem. A tiédre természetesen, igen. Látni, láttatni, hogy élet vagy halál egy pillanat. Szarf egyendől vagy áll. A tandori. A barátaim a fűben. Tandori, aha. Satöbbi, satöbbi, sokan. Tehát az akkor élő... Ja. Költézhetnek a legkiválóbb művelői, nemes nagyjágynestnél, ez a híres Disztjón, ez a Engei zászló rúd, miért tartasz vissza azt élt, a ja nagy lennél egyedül, lobogó-lobogó. Tisztik, tisztik. Ezek is, tehát amikor még az ott mi van láttam összegyűjtve ugye a, azt a ciklust, akkor ez, ez is eszembe jutott a És hát, természetesen ugye, amit, amit már föltettem, hogy nem jelente, <coughs> már föltettem kérdésként, hogy nem jelente neked korlátozást ez a ez, hogy, 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 hogy ez a koncepció, és hogy ez szerint kell megírni a, a verseket. De hát nem árulok el műhelytitkot és hogyha még egy hétig várunk, akkor mindenki fogja tudni, hogy a dolognak van folytatása. Az ésnek a karácsonyi számában szintén firkák kerültek szalmaszára.
4: Itt is túlszaladta a kocsi meg a fejlhet. És hármat írtam, három csokrot azon, májusban adtam én ezt a, ennek a kéziratát, és utána három, hát kettő megjelent már belőle folyó, folyóiratban, és neked írtam is, hogy ezt már mintha az üst oldaláról kaparja le az ember, ami még van, mert ilyen utak ilyen maradék dolgok, és abból csináltam, hát nem tudom majd.
6: Azt azért hadd kérdezem meg, hogy, hogy és, és formálódik-e, vagy íródik-e, vagy készül-e, vagy van-e valami más is?
4: Egyelőre az égvilágos semmi nincs örülök, hogy ezek megvannak, meg, mit tudom, én fáj a nyakam, akkor bekenem meg ilyenek szám.
6: Hát én azt kívánom, hogy legyen minél több. Ugye itt a Radics Péter köszöntőjében ezt a 81-esnek a számmisztikai hát jelentőségét igen. már hallottuk, úgyhogy tessék csinálni igen. tovább. Igen.
4: Na, hogy el szoktam mondani, mondjam, adbondjam, egyébként fiam is itt ül, hogy amikor én az első szonetkönyvemet megírtam, a Kő a című könyvet, és 90-ben megjelent, és, és Attila akkor a Szegedi Egyetemre járt, és még matematika-fizika szakra, amit erről később aztán átváltott, és mondja nekem, hogy hány vers van. Benne. Mondom, 81. Hát, hát az 3 a negyediken. Tényleg? Hát, Igen, is, valahogy úgy össze összecsúsztam bele, szerettem ebbe a háromas számba, hogy következő szonetkönyvemben már 66 szonet volt, hogy én háromassal lehessen osztani, és meg sem álltam, hogy még 240 tehát háromszor 81 nem lett a, a ez a fajta szonettem, és a 60. születésnapomra 95-ben jelent meg 3 az 5-en címmel. Úgyhogy nem, nem tudom, hogy hogy mi lesz? Hát remélem, hogy valamit tudok írni, majd talán megijön egy ilyen megvilágosodás egyszer, csak aztán, akkor elkezdek valamit írni. A két sorosokhoz még annyit akartam hozzátenni, hogy nem csak Göte, meg Aranyános, meg Kis József, meg sok más írt meg én is korábban másfajta, csak azt mondjuk, hogy írtam a magyar epigrammákat, 84 be 50 be hanem hát csurbagyőző is a mesterem, a pécsi mesterem, akit nagyon szerettem, atyai barátom lett a vége felé, és ha egyet mondani kell, van neki egy ilyen ciklus vagy balatoni noteszlapok, vagy nem tudom mi, és akkor abban van egy ilyen kétsoros, Balatonról van szó, nyárról. Szigorú rendeletbe kéne adni, kinek mit van joga mutogatni.
6: Hát, Lacikám, azt gondolom, hogy hogy befejezem azzal a beszélgetést, hogy kívánom neked, hogy legyen folytatása minél előbb, minél sűrűbben, minél termékenyebben, és hogy legyen a következő alkalom is, amikor itt ülünk és beszélgetünk.
4: Kívánságod nagyon baráti és nagyon kedves, Hát majd meglátjuk, meglátjuk. Azért 80 év, az se kutya már, úgyhogy...
6: Igen, itt... <tos>
4: <tos> Melyik osztató? Ja.
6: Jaj, köszönöm <tos> szépen. <tos> itt már mindenki elmesélte az első élményét, amikor meglátott téged, vagy találkozott veled, és az utó hogy terik az idő. Én uh, 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 szégyen szemre azt kell... Mondanom, hogyha rát tekintek, hogy az idő az nem változott semmit, nem, nem történt semmi. Talán 83-ba, 84 be lehetett, nem ismertük még egymást, amikor valaki mutatott nekem téged az utcán, hogy na nézd, ő a bertok, Én az, az, akkor láttalak először, és hát az az igazság, hogy persze, hát egy kicsit múlik az idő, de... A látvány vagyok. Pontosan mi? ugyanolyan vagy.
4: Na most, itt valakinek már elmondtam, hogy van egy olyan két is ebben a könyvben, ami úgy szól, hogy mert a nyafogásod nem érdekli, mindig azzal kezdi, hogy jól nézel ki.
6: Arra kérlek, hogy olvasz
4: fel. és is, jó lesz. A balkán kapuja. Alom előny. Mint a malacok, ha mielőtt kimaranák, a közös szagukról fölismerik egymást. Turista. És a kannibálok vannak még? Sokan? Ó, mi mind megettük őket már, uram. Kampányol. Lám a vers után nyúl karthoz szokott keze, hogy billegő székét megtámaszza vele. Utca. Könyvesboltból kocsma, jazzklub, vár, sörözők. Itt vannak a spájzban. Nem orosz. nem török. Kocspa melletti, hajnali négyig zsibognak, hadon- ha hotáznak, jaj, azoknak, akik csak aludnának. Még ez is. Sejtjeid mélyén, mint időzített akna, ketyeg a beszedett gyógyszerek salakja. A város azt mondott, hogy a balkán kapuja? Jó, de melyik a másik oldala? Az epilóg lírikusa, Babics Mihály nyomán. Ők, ti, mi, ő, te, én, se hős, se költemény. Folytatás, mintha a fák, a háztetők, az ablak folytatása lennél, pedig csak magad vagy. A költő szobra. Azt írod, amit élsz, szoktad mondani. De mit él? Ki ez a beteg vénpali? Élet fogygan. még repülni is képes, de ha kiutonnan, ilyet kis veréb lesz. Létrámászik, képzeld el a góját, aki vénségére nem száll, hanem létrámászik a kéményre. Az orvos biztatja, csak enyhe agyi atrófia. A kurral jár, tehát nem kell aggódnia. Azt mondja, hogy a politikus nem hadovál, azt mondja, hogy fájni fog. Ha beteg vagy, annak is kell látszanod. Húsz éve. A boldogság egy hajszál, egy szó, egy mozdulat, firkáltat húsz éve, most mutasd meg ki vagy. Szerelem lakatfal, egy, lelakatolva egy városhoz, egy vasrácshoz, mintha örökre. És tán legkevésbé egymáshoz. Holmi, hogyan, Aranyános szavaira. A botos és kalapos, korrekt, öregúr, úr, ahogy a kihűlő szalomból kivonul. Hát itt a Hulmi című fújáratról. van szó. Még a rész, a részpállalnak, és még őpvigasztalt engem, hogy nyugodjak meg, az élet megy tovább. Utókor, Vörös Sándor redivius. ül az utcán a költőszobra, ahogy a költős sose ült volna. És akkor az utolsó, ez a 45-ös ö, sokor ebben, és akkor az ember, ez a zárójeles címe. A pontos idő, mintha egy kergetyúk kapirgálna össze, mindig faltól falig, és mintha örökre. Téli fák, égben nyúló erek, Levél nélküli fák, aki föntről nézve, most nagyon ide lát. Maszat egy a magyar műhold. Nem elég, hogy sikeresen visszatér, el is ég, mikor a légkörbe beér. Ez, ám, ez ám a magyar, birtus. Posta. A járá, járdán váratlan összegyűrt falevél, ide-oda fújja a januári szél. Stopp, a a jaj most mi lesz, a stressz, a vizsgadruk, győzd le, és ez is, az is segíteni tud. Mamó, ül a mamó a buszon, mozog a szája, az utazás a célját memorizálja. Két lány 2014, jó fej. Érted? Csípem. De hát hova tegyem? Már kétszer randiztunk és nem feküdt le velem. Rosetta 2014. És akkor az ember űrszonda képében leszáll egy jéghideg üstökös ölében. És az utolsó két soros itt az a cím, hogy semmi. Felállni, lépegetni, menni, menni amíg meg tudott tenni ennyi, semmi.